0: אנחנו כבר מרגישים את תחילת העונה, והגענו לשלב שבו אפשר להתחיל להתכונן לכל מפעל של הישראליות באירופה. ברוכים הבאים לפרק ההכנה ליורוליג של עונת 2023-2024, אנחנו במפה פרק 54, אנחנו נתחיל במפה, street, במפה, no like אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק לספורט, לא הכול. לפרק ההכנה הרשמי שלנו לעונת ה- הקרובה. פרק דגל שלנו מאוד מיוחד, שהולך להיות בנוי בסגנון בופה מהרבה מאוד uh, נושאים. אני זה נית' דרור, ואני גם את יתר חברי הפאנל, uh, ראשון, איש הטוויטר יועד תורג'מן, שלום יועד, מה שלומך?
1: אהלן,
0: הכל בסדר. הכל
1: בסדר, כמה זמן חיכיתי לפרק הזה כמעריץ יורו-ליג אמיתי, זה באמת הדבר שהכי חיכיתי לו.
0: וכמובן, כמו תמיד, גם איתנו אופק ששון, שבוע טוב אופק, מה שלומך?
2: שבוע טוב. טוב, עכשיו זה, זה כבר באמת מרגש. זה כבר לא, כבר לא צחוק כשמדובר ביורו והפרפרים בבטן מתחילים, וה-Effield Devotion מתנגן ברקע. אתה כבר מריח את הריח. זה הדבר האמיתי. כן, כן.
0: ודיברנו כדורסל אירופי, דיברנו יורוליג, אז הבאנו לכם פה את האחד והיחיד, האיש אולי הכי מומחה ברשת לכדורסל אירופי, דני דניאלי, יורוזון, שלום דני.
3: שלום שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, איך אתה?
3: אני מתרגש בדיוק כמוכם, גביע העולם נגמר עכשיו, זה רק מגביר את התיאבון לקראת עונת היורוליג שמתקרבת והיא יותר קרובה למה שנדמה, לעוד שלושה שבועות הפצעתי כבר ממש מעבר לפינה, ו... וללא ספק כבר הרגש מתחיל והסגלים כבר גמורים ומשחקי הכנה התחילו, ואני באופן אישי מאוד מאוד מתרגש ומחכה, וזה לא משנה אם זה עונת יורוליג... ראשונה שאני רואה, או עשרים שאני רואה, אני כל פעם מתרגש מחדש, וכיף, כיף, כיף גדול. אני חושב שאין בן אדם ששואב כדורסל ואין לו את
1: הפרפרים האלה לפני, בבטן. חד משמעית. אני רק שומע
3: את ההמלון של היורוליג
0: והצמרמורות כבר
1: מתחילות. כבר צמרמורת בלי סוף.
0: שערות צומרות. תספר לנו קצת על עצמך, דני, על הפעילות, על יורוזום.
3: כן, אז העמוד הזה כבר פעיל מעל שנתיים, ש... שזה בלתי נתפס, אני אומר את זה עכשיו ואני לא, לא קולט. לקחתי על עצמי משימה לא פשוטה, לשים את זה ככה באור הזרקורים, את הכדורסל האירופי, שלאו דווקא יורוליג, בכלל. כל הליגות, כמו שאתם רואים, כל המפעלים, כל הסיפורים ההזויים, הכל מהכל, באמת מאהבה נטו לדבר. וכמו שאתם רואים, זה קצת מתפתח, ויש לי את הפודקאסט שלי בערוץ הספורט, את סטרצ' פוד, שגם בואו נדבר כדורסל אירופי במהלך העונה הקרובה, ובכלל. כיף גדול לעסוק בזה, כיף גדול כל יום להיות חלק מעשייה ויצירת תוכן וסיקור כדורסל אירופי, שזה כדורסל שאני יותר מתחבר אליו כמו שאתם ראיתם מאשר כדורסל ב-NBA. שם לעצמי כמטרה כל פעם לנסות לחדש, להיות ראשון בסיפורים מעניינים וסיקורים, ואני מקווה שהשנה הזאת תהיה השנה הכי טובה שהייתה לנו, ככה אני מצפה בתחילת כל שנה. אז זה ככה בקטנה, בקטנה לגביי, לא רוצה להעיד על עצמי כל מיני טייטלים מעבר אה, אה, לזה, אבל אה, כן, אני אוהב את זה ונהנה מזה, וזו רק ההתחלה,
2: אז אני אעיד, אני, אני, אני רוצה להחמיא לך בפורום הזה, כי אני באמת חושב שעד עכשיו כן היו עמודים אה, של כדורסל אירופאי כאלו ואחרים, אבל אני חושב שאתה הראשון שבאמת הנגשת את העכבריות של הכדורסל האירופי, אה, ואני בטוח שיש לך המון עכברים שגידלת לאורך הדרך, גם אם אתה מודע אליהם וגם אם לא, אז שאפו
3: לא רואים אותי פה אבל אני מסמיק תודה רבה. <laughs>
0: <laughs> כן אז דני שמחים ממש שאתה פה. מה הולך להיות לנו בפרק אתם בוודאי שואלים אמרנו פרק בסגנון בופה אז קבלו את זה אנחנו הולכים להתחיל עם הסקר על המאזן של מכבי לעונה הקרובה ביורוליג ואז כותרות נדבר קצת אחרי זה על היורוליג לטווח הארוך וגם אחרי זה נעבור לטווח הקצר מה קורה בעונה הקרובה פליין איך אנחנו רואים את זה בעיקר שם גם ייתן את דעתו. ואז מחכים לכם שני פרויקטים מיוחדים שלנו, אחד, דירוג טופ 20 שחקנים שלנו, כל אחד פה הולך להרכיב חמישיה, אנחנו נעשה את זה בשיטה מעניינת, סוג של שיטת דראפט, וטופ 8 מאמנים במפעל, שגם אנחנו נרכיב אותם uh, בסוג uh, של שיטת הנחה, uh, שכל אחד ייקח uh, שתי בחירות בסופו של דבר. נדבר על הקבוצה החזקה על הנייר, מי אנחנו חושבים שהם הסוסים השחורים העונה, מה המצב של מכבי מול כל היורוליג, ובסוף אתם כמובן מחכים לזה. הטבלאות וההימורים של כל אחד מאיתנו בנקודת הזמן הזאת, בספטמבר. כל זה יהיה בפרק, בשעה של כדורסל, באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה, וזה הזמן להתחיל עם הסקר שעשינו בקבוצה לגבי מה הקהל שלנו חושב על כמה ניצחונות מכבי תשיג בעונה הקרובה ביורוליג. Uh, והנה התוצאות, אז שלושים uh, אחוזים אומרים שמכבי תל אביב הולכת להשיג רק חמישה עשר ניצחונות ומטה, שלושים אחוזים אומרים שהמספר יהיה שישה עשר או שבע עשר ניצחונות, עשרים ושניים חושבים שאלו יהיו שמונה או תשע ניצחונות ורק שמונה עשר אחוזים חושבים שמכבי תל אביב תשיג עשרים ניצחונות או יותר. אפשר גם לחלק את זה ל-60 אחוזים שחושבים שמכבי תסיים במאזן שלילי או ניטרלי ורק 40 אחוזים שחושבים שמכבי תסיים במאזן חיובי. נרחיב על זה טיפה יותר בחלק של מכבי תל אביב, אבל זו גם ההזדמנות לציין שאם אתם עדיין לא בקבוצת הוואטסאפ שלנו, אז זה הזמן להצטרף, ומפה זה הזמן לכותרות.
3: התותרת שלי היא ככה שאנחנו רואים ששחקני יורוליג עזבו ל-NBA, שחקנים בולטים. אם אנחנו מסתכלים על, בעיקר על מיציץ' וזנקוב, אבל גם דן טקסום וגם פיליפ פטרושב עוזבים לליגה הטובה בעולם, ואני בעיקר, שוב, עם מיציץ' וזנקוב, היורוליג צריך בעל בית חדש. מיציץ' היה כזה לאורך שנתיים-שלוש, אני רוצה להגיד, וזנקוב השנה השתלט. והיורוליג מחפש איזה פנים חדשות של, אני לא אגיד MVP, אבל גם, וגם שחקן שאתה יודע כל העונה שהוא השחקן העקבי הזה, כמובן שמירוטיץ' עדיין פה, אבל עדיין היורוליג מחפש פנים חדשות אחרי, ש... אחרי השינויים האלה, ומעניין אותי מאוד לראות מי יהיה השחקן שייקח את זה על עצמו, ואני בכלל לא אתפלא אם השחקן הזה מגיע ממש כמה קילומטרים פה לידי מתל אביב. יפה
2: מאוד. אני גם רוצה, זה מתחבר לכותרת שלי, משהו ש... שאמרת, דני, על פטרושב ועל ויזנקו ועל מיסויץ' ובכללי אנחנו רואים, וזה מאוד מאוד התחזק בשנתיים האחרונות, את הגלובליזציה המטורפת שקורית בכדורסל. אירופה ו-NBA מעולם לא היו קרובות יותר, אם זה ב... ואני בטוח, לא בדקתי את זה, אבל אני בטוח בזה, שהיום ביורוליג משחקים הכי הרבה שחקנים אי פעם עם עבר NBA, וכנ"ל הכי הרבה אירופאים ששיחקו אי פעם ב-NBA, וזה כבר ממש הפך למקשה אחת. תוסיפו לזה האירופאים, גרמניה, אלופת העולם, וזה מתחבר לזה שהיורוליג בעונה הקרובה הולכת להיות ליגה מאוד מאוד נצפת, תהיו בטוחים, בין אם זה השחקנים ובין אם זה המאמנים, שהולכים לצפות בכם, הסקאוטרים הכי בכירים והג'י אמס יותר מאי פעם, יותר מאי פעם הולכים לחפש את השחקנים, ואנחנו רואים את זה בין אם זה בשיטה, גם בשיטה המקצועית, הספורטיבית, גם בשיטות הכלכליות, הNBA ואירופה ממש הופכים למקשה אחת. והשמיים, והחזון הוא עוד יותר גדול והשמיים הם הגבול.
1: יפה, טוב אז הכותרת שלי היא על קבוצה שמשחקת ביורוליג, ושמה אולימפיאקוס. אני אפתח את הכותרת בשאלה, מה, מה אתם חושבים על אולימפיאקוס מהבחינה של העומק שלה? ואני באמת כאילו מסתכל על הסגל שלהם, ואני שואל איפה המחליף של סלוקאס? איפה זה מי שאמור... לספק את הנקודות במאני טיים, להיות ה-go to של הקבוצה, או כביכול הסקורר של הקבוצה, זה שיכול ליצור את הנקודות מכלום ושום דבר. ואני כרגע לא רואה מי זה באולימפיאקוס, אני חושב שהם ירדו גם ברמת העומק, ואיך אתם רואים את זה? אני חייב את הדעה שלכם.
2: הם פשוט הולכים לשנות קונספציה בעיניי, כאילו לא חייבים להחליף מלפפון בין מלפפון, אז נכון. וויליאמס גוס הוא כנראה לא שחקן ברמה של סלוקס, אבל אני בטוח שמשה ארז אדלשטיין אוהב להגיד אין ואקום בכדורסל, יהיה בטוח ש- שיהיו מספיק סקוררים שיתפסו את, ה- את המקום של, של סלוקס, אני-, אני לא דואג להם. ויתרה מכך, אני חושב שקצת מזלזלים בהם יותר מדי, וזה יכול להתפוצץ לאותם אנשים בפרצוף כשיגיע כן, הג'אמפול. אני,
1: אני, אני די מסכים איתך, אבל לסיום, אני רק אגיד שאני עדיין חושב שהם יהיו קבוצה חזקה מאוד. אבל לא חזקה ודומיננטית כמו שראינו בעונה שעברה.
3: אני לא טוב. חושב שהם סיימנו את הבנייה שלהם אגב, אני מאמין שנדבר על זה בהמשך, אבל אל תהיו מופתעים אם אנחנו לא, נראה רק, רק כזאת. זה ברור,
1: זה ברור, יש כמובן שגם האילוצים בשוק הם חלק מהעניין, אבל באמת יהיה מעניין מאוד לראות אותם.
0: טוב, מכאן אני אעבור לכותרת שלי, בולטת בהיעדרותה הספורטיביות, זו הכותרת שלי, ואני כמובן מדבר על זה שאנחנו בפעם הראשונה, הולכים לעונה שבה כל הקבוצות מהעונה הקודמת ממשיכות גם לעונה הבאה, שזו הולכת להיות העונה הקרובה, ולאט לאט היורוליג הופך את עצמו למעין קרטל של הקבוצות הכי חזקות באירופה, אה, כאשר אה, כמעט כבר אין תנאי קבלה, כלומר הליגה הזאת הופכת כמעט לסגורה לחלוטין, אנחנו עוד מעט גם נדבר על הכיוון, ומאוד יכול להיות שזה באמת מה שיקרה. ומהבחינה הזאת הדבר הזה הוא לא ספורטיבי, הוא גם משליך על הליגות המקומיות, הקבוצות האלה לא נמצאות בוואקום, ברגע שהן מתחרות בליגות מקומיות הן בהכרח יוצרות לעצמן יתרון בגלל אותו סוג של קרטל. ולא תשכנעו אותי שוולנסיה בהכרח יש לה יותר הצדקה תמיד לשחק ביורוליג מאשר הוא ניקח אמלגה, לא תשכנעו אותי שלהפועל ירושלים או אפילו להפועל תל אביב אין פעם בכמה שנים מקום במפעל הזה, או שכל שנה צריך גרמניות. ובסוף אני רק רוצה לומר שאם המפעל הזה, תנאי הקבלה שלו הם לא ספורטיביים ולאט לאט הוא סוגר את עצמו, שלא יתפלא, וראינו את זה גם בסוף העונה הקודמת, שגם יש פתאום קצת יותר שערוריות שיפוט, כשאתה לא ספורטיבי מבחוץ, אתה גם הולך ונהיה לא ספורטיבי מבפנים, וזה חבל. ומפה אני באמת רוצה להתחבר לנושא הראשון שלנו, שזה הטווח הארוך יותר של היורוליג, ובאמת ככה בכלל על איזה מפעל אנחנו מדברים. אז דני בוא ככה, קח כמה דקות, ספר לנו איך אתה רואה את היורוליג, בעיקר מבחינת החזון שלו ומה הולך להיות, כולל התייחסות, האם הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, בכלל יכולות לפנטז על המפעל הזה אה, שלא בדרך נס.
3: אני אתחיל מנושא המפעל עצמו, שעשה את המעבר לליגה, אם אני לא טועה, לפני 7 שנים או 8 שנים, משהו כזה, אל תתפסו אותי על השנה. והמטרה הייתה מאוד ברורה של לעשות מעין ליגה שהיא קצת עכשיו, ש... שהשנה הזאת השנה הראשונה, אתה צודק, אבל זו ליגה שהיא כמעט 80% סגורה בכל הזמן הזה, משוריינות תמיד היו מרגע המעבר לליגה, כרגע יש 13, פססקה כרגע בחוץ, אז זה 12. ראינו כל מיני רישיונות זמניים כאלה, אלבה שהיא שמה לא על סמך הישגים ספורטיביים, היא קיבלה חוזה זמני, ביירן עם, חוז... עם שריון, ראינו את הקבוצות הצרפתיות, את וילר שכמובן כולם תוהים למה לעזאזל היא אני שותף להחלטה הזאת גם כן. גרן קנריה ויתרה על האופציה, היא זכתה ביורוקאפ ונתנו לה את האפשרות לעלות, היא ויתרה בגלל היבטים כלכליים ומיד אחר כך חתמה עם ספונסר חדש, אגב, שאני לא יודע, יכול להיות שאחרי שבוע או שבועיים היא כן הייתה ביורולי. זו המטרה, המטרה היא להיות מפעל של הקבוצות הכי טובות באירופה, הכי עשירות עם הקהל הכי גדול, בסוף, בסוף. עם כמה שאנחנו נרצה הישגים ספורטיביים, היורולי רואה את עצמו בעיקר בהיבט כלכלי, בהיבט של לפתוח את עצמו אנחנו רואים את זה עם, כמובן עם הערים הכי גדולות באירופה, כמובן שמינכן וברלין זה אינטרס של היורוליג, אנחנו רואים מה שקורה בפריז ובלונדון, אנחנו רואים עכשיו, אגב מהיום, מה קרה עם רולפס מליטא, עם המעבר הזה לדובאי, שהיא מעבירה את המטה שלה לשם, יכול להיות שבעונה, לא הקרובה, בעונה אחריה היא כבר תשחק בדובאי הרבה כסף בעניין, ואני גם לא אתפלא אם הם יהיו בשלוש-ארבע שנים הקרובות, כי בסוף... איך שלא נהפוך את זה, זה אינטרס של כסף, ראינו גם שגם המנכ״ל הקודם גליקמן וגם זה שנכנס עכשיו מוטי יונס, לוקחים על עצמם לפתוח את עצמם לשווקים חדשים, בין אם זה חוזה עם ESPN לעונה הבאה וגם שידרו את הפיינל 4 האחרון, זה עניין של כסף. אני מסכים שכן אפשר לחשוב על איזה תחלופה אחרת, שבסוף היום באירופה אין שום משמעות לזכות באליפות בליגה. זה משהו בלתי נתפס, אין איזה תמריץ, חוץ מלחקוק קצת עם הקהל והכל, אין תמריץ לעונה הבאה, וזה חבל, וכן, מצד אחד אנחנו רוצים את היורוליג הכי חזק שיש, מצד שני, מה, מה עושים עם הקבוצות האחרות שבצורך העניין זכו באליפות, אבל לא יכולות לעשות מזה כלום, פה אולמ כזאת לדוגמה, שעשתה מסע מדהים בעונה שעברה, ובעונה הבאה היא ביורו קאפ, בלי מדי כסף, עוד פעם, איבדה את כל השחקנים הכי אני לא רואה את זה משתנה בקרוב, אם להיות כן, אני להפך, אני רואה את זה מחמיר יותר, הולך לכיוון השיריונים ואינטרסים, בסוף לקחת קבוצות עשירות או קבוצות מהרים גדולות ולהכניס אותם פנימה, אז אני מציין לגבי הפועל ירושלים והפועל תל אביב, שאני כן רואה אופציה שהם נכנסים למפעל, אבל בין שתי אופציות, או שחייה ביורו שזה כמובן נותן את הכרטיס ליורוליג, או התפרעות של אחד הבעלים של לשים סכום כסף מאוד גדול על השולחן של, ה... של בעלי היורוליג כדי לתת חסות, או באמת לשים שם המון המון כסף שתצדיק את ההגעה של הקבוצה ליורוליג, כמו שקרה עם מונאקו, כמו שראינו שקרה בעבר עם קבוצות כמו דרוש אפקה. לצערי אני לא רואה אופציה ספורטיבית אחרת שזה קורה בתקופה הקרובה. אוקיי, okay,
0: ומבחינתך, לדעתך, היורוליג עוד... שלוש שנים כשנגמרים רישיונות ה-A, פשוט הולך לליגה סגורה של עשרים קבוצות, עשרים רישיונות A.
3: אני רואה, זה, אני רואה את זה בכיוון של שריונים, הרבה. לא יודע אם כל העשרים יהיו שריונים, אבל כן, מאוד דומה למה שקורה עכשיו. אני חייב גם להוסיף משהו
1: לגבי השריונים. אנחנו רואים את כל הביקורת שיש כאילו, כלפי כל הקבוצות האלה, מה אתם חותמים שריון? אתם פוגעים בכדורסל? אני, אני באמת שואל את עצמי כאילו, איך אפשר לבוא בטענות לאותן קבוצות. תראה לי בעלים אחד של קבוצה שמציעים לו חוזה שריון מובטח ביורוליג לעשר, שנים עם אופציה לעוד עשר והוא מסרב.
2: אבל הן לא כלפי
1: הבעלים, הן כלפי הנהלת היורוליג. לא, 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 גם כלפי הנהלת היורוליג וגם כלפי הבעלים. אני מדבר איתך כאילו יותר מנקודת מבט של אוהד.
3: בסוף גם הפועל תל אביב ביורוקאפ השנה שיחקה בשריון, הפועל ירושלים שיחקה עם שריון בפי.סי.אל עם חוזה.
0: כן, בסוף אין
3: לזה סוף. זה העסק, הציונות לא, לא צריכות להיות לבעלים, אם נותנים נכון? לך תיקח, אתה לא צריך נכון? להיות ארתי uh, בסדום. אבל אנחנו
1: ראינו מלא ביקורות גם בעבר, בעיקר על מכבי תל אביב ועל הבעלים שלה, שעצם ההחלטה שלהם לחתום על השעיון הזה, פוגע בכדורסל הישראלי, והם קיבלו על... את כל הביקורת.
3: קוד, קודם כל זה נכון, אבל זה לא משהו אם אני בעלים של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, קריית אתא היו נעימית, אני עושה
1: ברור, שמע, בשורה התחתונה אני חושב שכל מועדון צריך לדאוג לאינטרסים שלו בלבד, לא להסתכל יותר מדי מסביב. וזה מה שמכבי כן. עשתה, וזה מה שעוד כל הקבוצות המשוריונות ב- ביורוליג עשו.
0: איך אומרים, זה שהביקורת מוצדקת זה לא אומר שגם הצד השני לא צודק, אבל בואו נתקדם ונעזוב רגע את הטווח הארוך ובואו נדבר באמת על מה שהתכנסנו בשבילו, על הכאן והעכשיו, על העונה הקרובה. אז דני, אני יוהד ואופק כבר דיברנו על העניין של הפליין. מה דעתך על זה?
3: אני מאמין שיצא לכם לראות, ואם לחלק מהמאזינים לא יצא לראות, אז אני לא, לא אוהב את זה. אני, קשה לי עם, ה- עם ה-NBA-יזציה הזאת ש- שמנסים <laughs> להעביר אותנו פה, לפחות טיפה, טיפה תשאירו לנו פה. דיברתם על ספורטיביות מקודם, אני גם לא אוהב את ה-Final 4. מעבר לזה שזו חוויה מטורפת ולא נורמלית, ומבחינה ספורטיבית, סדרות זה הפתרון, ו... אני, אני רוצה, אני, אני מאמין שלי, רוצה שהקבוצה הכי טובה תזכה בתואר כלשהו, יורו ליגה, כל, כל התארים האלה, ופליין עוד יותר פוגם בזה, זאת אומרת, קבוצה שסיימה עשירית עם, לצורך העניין, 16 ניצחונות, יכולה פתאום ליפול במקום 6, היא קבוצה שסיימה את העונה עם 21 ניצחונות, להתחבר אליה בשני משחקים ולעלות לפליין, לפלייאוף, סליחה. ואני חושב ש-34 משחקים זה מספיק, דרך ארוכה להגיע לשמינייה, ולא צריך את הפלין הזה. אני לא אוהב את זה, אני בטוח שזה יוסיף עוד קהל ועוד מתח ועוד כסף שבסוף בשביל זה עשו את זה. ברמת העיקרון אני לא, לא כל כך אוהב את המהלך, אולי בסוף העונה אני אגיד אחרת.
0: אוקיי, בואו נעבור לשאלה, האם המפעל התחזק מהעונה הקודמת, נשאר אותו דבר, או אולי נחלש? מה אתם חושבים?
2: אני חושב שהשורות הצטופפו. כלומר, אם תסתכלו כרגע על הרוסטרים של כל, ואנחנו מדברים כרגע על הנייר כמובן, על כל הרוסטרים של כל 18 הקבוצות אה, אה, ביורוליג, אני חושב שרובנו נסכים שהמון המון התחזקו ומעט נחלשו. ועדיין, עוד לא, לא השתנה החוק, עדיין עולות 8 קבוצות אה, לשלב הבא, ולכן זה יוצר מצב שבאזור הביניים הולך להיות קרב אפילו עוד יותר קשה, אנחנו מגיעים אחרי כנראה העונה. הכי תחרותית בהיסטוריית המפעל, או לפחות מאז שנות האלפיים, ונדמה שזה הולך להחמיר במרכאות. שמע, אני אומר לך אמיתי,
1: אני מסתכל על כל הקבוצות ביורלינג, אני לא יכול, שמע, אם הדיבור הוא על הנייר, אני לא יכול להצביע לך על קבוצה אחת שנחלשה.
2: זה לא חד משמעי, הרבה אומרים אולימפיאקוס לצורך העניין, כמו שאמרת בתחילת ה...
1: אולי השיטה באמת אולימפיאקוס, אבל כל השאר, אני באמת לא יכול להצביע לך על אחת כזאת. כולם ללא יוצא מן הכלל התחזקו.
2: מסכים, קודם כל אני מסכים, uh, הטבלה מאוד מאוד הצטופפה, אבל אנחנו יודעים כבר ממקרה עבר, ובמיוחד בעונה שעברה, לא כל מה שהוא זוהר על הנייר, בסוף מגשים את עצמו. זה ברור. בטוח, בטוח יהיו ברור. פה 2-3 קבוצות שהולכות לאכזב. זה כל מ- שנה מ-
0: קורה
2: כמעט. ברור, זה, זה, זה בטוח יקרה.
0: מי כן. הקבוצות האלו? אני אומר האמת? ברצלונה. ברצלונה. אם,
1: דרך אגב, אני לא חושב שברצלונה באמת צריכה להיחשב כקבוצה כאילו מהטופ, ואם היא תתרסק זה אמור להפתיע מישהו, אני לא יודע.
0: לא, יועדי, עשתה פיינל פור בכל שלוש השנים האחרונות. בסדר,
1: אוקיי, אבל תראה מה יש בעונה הבאה. הם נחלשו לדעתי משמעותית, למרות את ג'בארי פרקר, ווילי ארנן גומז. אבל הם נחלשו מאוד בעמדת המאמן, חוסר ניסיון מובהק, זה פשוט צועק חוסר זה, ניסיון. זה, זה, זה מה שאני
2: רוצה לדייק רק, אני מדבר על כאלו שעכשיו בספטמבר אנחנו תופסים מהן מאוד, והולכות לאכזב ברצלונה, אנחנו שומעים את הקולות שהיא, שהיא עלולה לאכזב, מי כבר עכשיו עלולה להתרסק איזו אה, תיא הפתעה? קשה לי להצביע
1: על קבוצה ספציפית, אבל אתה יודע, בוא, בוא נגיד, למי, מי הכי מועדת לפורענות
0: מהבחינה הזאת? יכול להיות שפנתנאיקוס. כנראה. טוב, מכאן אנחנו נעבור לפרויקט הראשון שלנו, דירוג טופ 20 שחקנים ביורוליג. אנחנו נעשה את זה בשיטת דראפט, שכל סיבוב בעצם יהיה פה סדר קצת שונה, כל אחד מאיתנו יבחר, אנחנו לא הולכים בהכרח לפי עמדות, כלומר, יכול להיות שבסיבוב הראשון מישהו מאיתנו הולך לבחור סנטר, ואחד אחר יבחר רק אבל בסוף אנחנו נגיע פה לדירוג של ארבע חמישיות של פול אחת, שבסוף ירכיבו את העשרים שחקנים החזקים ביותר במפעל, אז זה מה שאנחנו הולכים uh, לעשות עכשיו. אופק, אתה בוחר ראשון. With the first pick of the 2024 draft,
2: <laughs> אני הולך עם וולטר אדי טוורז. אני כרגע רוצה להרכיב את החמישייה שלי. אני רוצה את הבנקרים שלי ומישהו יובילו אותי, יובילו אותי לפסגה. ואני רוצה ללכת עם הסנטר הטוב במפעל, כזה שהוא עמוד תווך בכל קבוצה שהוא יהיה בה, וכנראה הסנטר הכי טוב ב-20 שנה האחרונות במפעל, אני הולך עם תוורס.
3: אני הולך עם יקירנו לורנזו בראונפ. טוב, אז
1: אין לי ברירה אלא לבחור בבחירה הראשונה את קווין פנטר, האיש והעמדה. אין לך ברירה, אין לך
2: ברירה, מסכן.
1: לא, יש הרבה שמות, כן, אבל פנטר
0: זה פנטר, תשמע, אין מה לעשות. טוב אז עכשיו אני הולך לבחירה הראשונה שלי והיא שוגרשיין שוגרשיין לרקין זו הבחירה הראשונה שלי די מובן למה אני חושב שלרקין הוא הגארד הכי טוב במפעל הזה אז אני הולך איתו ומכאן אנחנו יכולים לסכם אני חושב את הסיבוב הראשון שלנו אז יש לנו את אופק עם טוורס דני עם לורנזו בראון יועד עם קווין פנתר ואני עם שיין לרקין ואנחנו עכשיו בעצם מחליפים אז אני עכשיו מתחיל את הסיבוב השני אחרי זה יועד דני ואז אופק זה מה שיצא לנו ככה בהגרלה אז אני אקדים תרופה למכה ואני אלך על זק לידי כי מבחינתי הוא הפוררד הכי טוב במפעל הזה אז אני הולך איתו בבחירה שלי
3: אז השחקן הבא שאני לוקח הוא Oldwin.
2: Oldwin. זה
3: דני דניאלי או עודד
2: קטש? <laughs> אני מבולבל.
1: טוב, הבחירה הבאה שלי, אולי שם שתופתעו לשמוע, שבחרתי אותו כל כך מוקדם, אבל אני הולך על מריו
2: אזוניה. <laughs> אתה חושב שהוא ייתן עונת פריצה מחודשת? מחודשת מחודשת, <laughs> אם אני...
1: תשמע, כשאתה חלק מהסיסטם של ריאל, אתה לא באמת ידפוק מספרים, אבל אם, אם אני עכשיו מודד מהם... מהבחינה של הכישרון וכולי ומה הוא שווה, זה שחקן שאם יש לו באמת את כל האמצעים ואת כל האישורים לכולם, זה שחקן של 20 נקודות בכיף ביורו-ליג למשחק.
2: מבחינת כישרון אני לגמרי... ברור. טוב, בחירה שלי, אני רוצה מישהו שיפעיל את, את המגדל שבחרתי בצבע. אני הולך על פליימייקר מושלם בעיניי. אני הולך עם דריוס תומפסון בעמדה מספר אחת.
0: יפה, אחלה בחירות בינתיים. אז יש לנו כבר טופ שמונה, אז שתי הבחירות של כל אחד הם ככה. אופק פה עם טוורס ודריוס תומפסון, דני עם הצמד המכביסטי, לורנזו בראון ווייד בולדווין, יועד פה הלך על קווין פנתר ומריו אזוניה, ואני עם לרקין ולידיי, והסיבוב הבא, לפי ההגרלה שעשינו, הסדר הולך להיות אופק, יועד, דני, ואני אסגור את הסיבוב.
2: טוב, אז בא לי סקורר, בא לי מישהו שהוא כזה All-Around Player, ואיך אפשר לא לקחת את השחקן המושלם ביותר בעיניי אה, במפעל, בכל מה שקשור לעושה הכל מהכל וברמה כל כך גבוהה. אני הולך בעמדה מספר 3 עם וויל קלייבר. יפה,
1: יפה, יופי של בחירה. אז אה, אתם יודעים, עד עכשיו בחרתי את פנתר ואת אה, איזוניה, אבל אתה יודע, אני חייב גם מישהו שינווט את הספינה, מישהו עם, עם הווטרניות והניסיון. אז מי אם לא קוסטס לוקאס?
0: שמה.
2: תיזהר, ינקופולוס יכול לקחת לך אותו. הוא כבר לקחת. שמור עליו, שמור עליו.
3: יפה, אני הולך עכשיו מעמדה 2, אני קופץ לעמדה 4 ואני בוחר את הג'ודוק הגרשוני אבוסלו. אוקיי, אז אני
0: עכשיו בבחירה שלי. אלך על מייק ג'יימס, מייק ג'יימס, אז יש לי את שיין לארקין, יש לי עכשיו את מייק ג'יימס ואת זקלי דיי, דני עם צמד המכביסטים, לורנזו בולדווין וגם עם אה, המתאגרף יבוסלה, יועד עם סלוקה, סזוניה ופנטר ואופק עם קלייבורן, טומפסון וטוורס. הסדר שלנו בסיבוב הרביעי, אז אופק ראשון, יועד שני, דני שלישי, ושוב, אני אחרון, אז אופק, מי הבחירה הראשונה שלך לסיבוב הרביעי. וואי, איזה קבוצות
2: בניתם פה עד עכשיו, זה פייט רציני. טוב, האמת שאני מופתע שלא בחרתם אותו עד כה, כי אני חושב שהוא עדיין נחשב לאחד השחקנים הכי טובים במפעל. המוניטין שלו לא בסי, אבל הכישרון שם. יאללה, בא לי את ניקולה מירוטיץ', עם המספר 4.
1: יפה, אמיץ, אמיץ אתה מה, מה אמ... טוב, הבחירה הרביעית שלי, גם זה שם שתופתעו לשמוע, אבל אני הולך עם בונזי קולסון,
2: ואפשר
1: yeah. ו- להגיד שאתה יודע, שמתי את איזוניה בארבע, ובונזי הולך לשחק אצלי שלוש בחמישייה. הלכתי די שמאל בול, לא שמאל-שמאל בול, אבל uh, משהו בסגנון, יש לי גיוון. <אם> <אם>
0: מתיאס לסור. או oh, האמת eh, בדיוק באתי לקחת את לסור. Eh, וואו אז אני עדיין חסר לי בעצם small forward ו center. אני קצת eh, מתלבט יש לי ככה את קוניטקה eh, גידרייטיס. אני אלך עם ה... שחקן שהיה קצת אולי בקבוצה טובה יותר בעונה האחרונה אז אני אלך על אל אבל בלב כבד בלב כבד. אז uh, החמישייה שלי כרגע מורכבת משיין מייק רוקס גידרייטיס וזק לידי, uh, כאשר לדני יש את לסור יא בוסל לורנזו ובולדווין יועד עם קולסון סלוקס הזוניה ופנטר, ואופק עם מירוטיץ' קלייבון טומפסון וטברס עכשיו הסיבוב האחרון אני מתחיל דני שני יועד שלישי ואופק אחרון גם פה התלבטות קשה התלבטות קשה מאוד יש לי את שאן-לי שאני מאוד מחזיק ממנו יש לי את מוסטפה ארנן גומז ומילוטינוב, הוא לא יודע. אני אקח את מוסטפה פאל, לדעתי. מה? לדע... לא כן. חשבתי אחרת, לא חשבתי אחרת. כשיש לך את, את
2: וילי ארנן גומז ואת מילוטינוב על, על המדף, <אח> אתה הולך עם פאל? וואלה, הפתעת אתה
0: אותי. אתה יודע שאני אוהב אחוזים גבוהים לשתי נקודות בתוך הצבע, לבן אדם יש 75% ל-2.
3: אז אני צריך לסגור חמישייה, יש לי את לורנזו באחד, בולדווין בשתיים, יבוסלב בארבע, לסור בחמש, אני לוקח בשלוש את אה, מוסה.
1: יפה, חיכיתי שמישהו ייקח אותו. אה... טוב, החמישייה שלי כבר כמעט סגורה, נשאר לי בחירה אחת של סנטר. אה... וויל אירנן גומז.
2: טוב, אה, אני בחירה אחרונה... <אח> טוב, אני מסתכל על החמישייה, חסר לי גארד. אוקיי. טוב, בא לי סייז, בא לי סייז ובא לי הגנה. אוקיי, אני הולך עם ג'ורדן לויד. וואו, אני חושב שקו אחורי של דריוס תומפסון וג'ורדן לויד זה חתיכת קו אחורי. סבבה, uh, הוא עונה לי על הרבה דברים
0: שחיפשתי. זהו, אני סוגר את החמישייה. אז יפה. בואו נעשה סיכום, בואו נעשה סיכום. אז אופק uh, בעצם בחמישייה של דריוס תומפסון, ג'ורדן לויד. אחרי זה הוא הולך על ויל קלייבון וכמובן מירוטיץ' וטוורס, זו החמישייה שלו. ימלא, 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 ימלא. ימלא ואבלה. דני בוחר את צמד מכבי, לורנזו בולדווין, מוסה, יבוסלה ולסור. זה החמישייה של דני, שיועד הולך עם סלוקס, פנטר, איזוניה, קולסון ווילי ארנן גומז, והחמישייה שלי, כי שיין לארקין, מייק ג'יימס, רוקוס גידרייטיס, זאק לידי ומוסטפה פל. אלו החמישיות, אנחנו עוד נשאל אתכם, לאיזה חמישייה אתם מתחברים יותר, מתחברים פחות? זה ככה נראה בהמשך. טוב אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו למאמנים אנחנו שוב פה הולכים על שיטת נחש כל אחד בעצם בוחר מאמן ואז אנחנו עושים בדיוק את אותו סבב הפוך והדבר הכי חשוב אנחנו בוחרים פה את הטופ שמונה מאמנים לדעתנו ככה בבחירה משולבת אז בואו נתחיל מי שכמובן פה בוחר ראשון זה יועד אחרי זה אופק אחרי זה דני אחרי זה אני פעמיים דני אופק יועד. let's go
1: איזה כיף שקיבלתי את הכבוד לבחור בז'ליקו ברדוביץ'.
2: יפה מאוד, זה די obvious, אני מניח שזה ברור. היה הראשון של כולנו. ברור. איזה כיף שהוא חזר לפרונט. כאילו, אני לא יודע אם שנה שעברה היינו אומרים ז'ליקו ברדוביץ', כי זה לא היה פופולרי להגיד. ברור שהיינו אומרים
3: ז'ליקו ברדוביץ'. ג... אני לא בטוח. גם גר... אני לא בשנה שעברה. ברור שכן.
1: לא יודע, זה עדיין בשיאן
3: גם אם הוא בלי קבוצה, גם אם הוא יומד ביורקאפ, אני אומר שזה קורה טובה.
2: אוקיי, אני שמח שהוא חזר לפרונטו, ואני אביא את מיני אוברדוביץ' בבחירה השנייה שלי, ואני אלך על דימיטריס. אי
3: לא מיני. וואי, אני לא יכול לשמוע שאומרים את זה סליחה. מה לעשות? הוא היה עוזר שלו, זה לא אומר שהוא מיני, אני, קשה לי עם זה. כן, אבל עשר שנים, אתה יודע, זה יד ימינו. גם ארדם צ'אן היה עוזר שם הרבה, והיו לו לא מעט עוזרים והכל בסדר, אני... הוא לא הוכיח עדיין שהוא מיני וגם לא קרוב לזה. אוקיי.
0: אני, את מה שיש לי לומר על איטודיס, אני כבר אשמור לכם. אבל דני, מי הבחירה שלך?
3: עכשיו תורי. וואו. ברצוקס. בום.
0: אוקיי. אז יש לנו את ז'ליקו, יש לנו את איטודיס, ויש לנו את ברצוקס. אני אקח איזה רגע חוכך בדעתי. כי האמת גם היו בחירות ראשונות שלי. אני אפתיע אתכם, אני אלך על התמן, אני חושב בסוף התמן, למרות העונה האחרונה, הראה לנו קבוצות של הנדולו עם תקרת זכוכית מאוד מאוד גבוהה, אני מאוד אוהב את החופש שהוא נותן לשחקנים. יש פעמים שזה לא הולך, יש פעמים שזה הולך, אבל מבחינתי הוא שם. ואני אקדים את המאוחר אני חושב ואני אהיה פה אסטרטגיה אני חושב שאתם לא תיקחו אותו בבחירות הבאות אבל אני חושב שמגיע לו לא להיות בשמונה ואני רוצה לקחת את קייזיס מקסוויטי המכונה בשמור ביסקוויטים <אח> משהו עשה עם ג'ל גירש בעונה האחרונה משהו גם עשה עם נבחרת <אח> ליטא <אח> יש פה <midi>. מאמן גדול <אח> יש פה מאמן גדול מגיע לו לא להיות בתוך שמונה ומצידי אתם יודעים מה מגיע לו גם המקום החמישי.
3: וואו <אח> <אח> יפה יפה. Uh, הבחירה שלי למקום 6, בואו בוא נגיד מי יש לנו פה ואולי יערפו לי את הראש, יש פה את מסינה על השולחן, שהוא בטופ נחשב, uh, דושקו, אבל אני לא יודע, עוד פעם קצת uh, הולך יותר מדי על הפרגון, אבל אני עם קטש, אני חושב שהעונה האחרונה yo, שהוא עשה, אני חושב שהעונה האחרונה שהוא עשה, ואם uh, מקסוויטיס שם, אני, אולי אפילו יותר מזה אני אגיד, שאם... Uh, אם קטש לא היה שם, הייתי הולך עם פנרויה לפני מסינה, בטח בעקבות הציפיות שיש ממילאנו והכישלונות בשנים האחרונות. אני חושב שקטש לקח קבוצה מאפס והביא אותה למקום חמש ביורוליק. אני חושב שהוא אחד המאמנים היחידים שיש לו שיטה שהוא הצליח להטמיע ולהביא אותה, והוא לאו דווקא, לצורך העניין, במקרה של עטמן, אני חושב שיותר התמזל מזלו עם סגל מדהים מאשר שהוא מאמן גדול. אני חושב שקטש... עשה פה מסלול מאוד יפה, שוב אני מדבר ספציפית על, על העונה הקרובה ומה היה בעונה שעברה, כמובן שאם נלך להיסטוריה, קטש פה די בתחתית, אבל uh, זה, זה השם שלי, קטש.
2: טוב, אני הולך עם uh, מאמן, שהאמת שאני קצת מופתע שהוא uh, לא נאמר עד כה, זה פשוט מראה כמה הוא עדיין underrated, uh, אני הולך עם סשה אוברדוביץ', אני חושב שאוברדוביץ' עבר תהליך מאוד מאוד מעניין ב... בשנים האחרונות ביורוליג, משום מה, למרות שהוא כן על במות גדולות, הוא עדיין לא בפה של אוהדים, של פרשנים, ומוזכר בנשימה אחת עם מאמני הטופ של היבשת, ואני חולק על זה, אני חושב שהוא שם על אחת כמה וכמה אחרי העונה האחרונה במונקו, אני חושב שהוא הכיל הרבה מאוד כובעים, אז מספר 7 שלי, סשהו ברולוביץ'.
1: שמע, אני באמת חושב שהוא מאמן מצוין, כן, אבל... לא יודע, אני חושב שהוא די uh, מקובע בשיטה שלו, ובוא נגיד, אתה מסתכל על הסגל שלהם בעונה הבאה, הוא יהיה חייב לשנות את הקונספט. אי אפשר עם שחקנים כאלה, עם סגל כזה, לעשות את מה שהוא עושה ולהתנהל בשיטה שהוא מתנהל. אתה יודע, ההגנתית, השבלונית הזאת. ואני חושב שפה, אם הוא יצא מהקופסה, זה יגרום לי להחזיק ממנו יותר. Uh, זה דעתי על אוברדוביץ', ותגידו, איך אף אחד
2: מכם עוד לא לקח את לסו? אני התלבטתי, התלבטתי מאוד מאוד בין, בין לסו ל, לאוברדוביץ'. אוקיי, okay. לסו פשוט, עוד פעם, טיפה ירד מתחת לרדאר, חלילה למה? לא באשמתו. למה, כי הוא
1: היה שנה בבית?
2: חלילה לא באשמתו, אבל אנחנו, ככה זה בתרבות הפופ. טוב. מי שנמצא עליו מדברים, אבל לסו מאמן מדהים.
1: הבחירה שלי היא פבלו לסו, הבחירה השמינית
0: והאחרונה. אוקיי, okay, בואו נעשה סיכום למה שיש לנו אז. במקום הראשון, ז'ליקו אוברדוביץ', במקום השני דימיטריס איטודיס, אחרי זה ברצוקס שלישי, עטמן רביעי, מקסקוויטיס חמישי, קאטה שישי, סאשה אוברדוביץ' שביעי ופבלו לאסו הוא המאמן, שסוגר את הרשימה שלנו במקום האחרון, זה הטופ שמונה שלנו, אה, הבריקו בהיעדרותם, עטורי מסינב ו... סקריולו, מ... יש פה רשימה מכובדת.
2: כן, חד משמעית. יש, יש כמה שהבריזו. אנחנו באמת ניסינו בדירוג הזה להתייחס להונאה הקרובה וקצת למה שהיה בעונה שעברה. אנחנו כרגע לא מדברים על רזומה של עשרות שנים, אחרת בטוח שסקריולו ובטח הטורי מסינה היו ברשימה. זה פשוט הטופ שלנו להונאה הקרובה.
0: מכאן אנחנו עוברים לקבוצה הכי חזקה, אז יש לנו שחקנים טובים, יש לנו מאמנים, אז מהקבוצה הכי חזקה על הנייר לפחות. בשלב הזה בפתיחת העונה, אנחנו פה נעשה סבב, דני, אופק, יועד ואזנה. אז דני, מי הקבוצה הכי חזקה לדעתך
3: ביורו-ליג? אני חושב ש... אני, אני רוצה לדבר עליהם, אז אני בוחר אותם בכוונה, למרות שאני חושב שריאל מדריד הכי חזקה, אני אלך על מונקו. כי <coughs> צריך לזכור שהם עשו פיינל פור בעונה האחרונה, ועוד יותר התחזקו. זאת אומרת, עם סגל מדהים, כולם נשארו חוץ מצ'ימא מונקה. והם החתימו, שחקנים טובים, נעזוב רגע את קמבה רוקר בצד שהוא די סימן שאלה, אבל גם עוד עומק ב... בעמדות הפנים עם קורנלי וג'ייטר, וגם החתימו את טרי תרפאי שהוא עוגן צרפתי שהוא שחקן הגנה פשוט מדהים, וגם ההמשכיות שהזכרנו מקודם, והם סגל יחסית צעיר, אין פה איזה שחקנים מבוגרים יותר מדי או שהם מעבר לסיק, כולם בסיק, כולם אחרי מדהימה. ואני חושב ששוב, בגלל ההיסטוריה וכל מה שאנחנו מכירים, אז ריאל מדריד כמובן בטופ, אבל אסור לישון על מונקו, כי אם שוב לא יהיה שם בלאגנים בחדרי ההלבשה, זו קבוצה שיכולה ללכת מאוד מאוד רחוק.
2: זהו, ממש פחדתי שתיקח לי את ריאל מדריד. בכוונה, בכוונה ידעתי שכולם רוצים. <laughs> אז תודה לך, תודה לך, מודה לך. טוב, אני הולך עם ריאל מדריד, המלכה הבלתי מעורערת של המפעל הזה, לראות את אלופת אירופה. עם סגל כל כך רחב, זה לא יימן שהשחקן ה-14 או ה-15 בסגל שלה הוא שחקן יורוליג בכל קבוצה אחרת, זה פשוט לא ייאמן, והיא פשוט בקיץ עשתה בדיוק את מה שהיא צריכה לעשות, את התיקון הקטן שהיא הייתה זקוקה לו בעמדה אחת, ואיך אפשר שלא להביא שחקן שכבר הפך לסמל אצלה, וזה פקודו קמפסו, ועכשיו גם מדברים על אוסמנג ארובה, ש- 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 שאולי, שאולי יצטרף. ואני באמת חושב שזה הסגל הכי טוב של ריאל מדריד. יש סיכוי שאפילו יותר מעונת 2017-2018 עם לוקה, יש סיכוי שיותר מ... אני מאוד אוהב להגיד את 13-14, אמנם זה לא הסתיים לא ביורוליג, ב- ב- אבל היא הייתה קבוצה מטורפת בכל פני מידה. יש סיכוי שריאל מדריד של 2023-2024 מתחרה על התואר ריאל מדריד הכי טובה.
1: טוב, ריאל מדריד. <oil> <muchlar> כמובן, <laughs> אין לי מישהו אחר באמת, אין, אין לי קבוצה אחרת, אבל אני אגיד את האמת, אני בדומה לדני התלבטתי בין עונקו לריאל מדריד, אה, ולקחתי בחשבון, אתם יודעים, את ההמשכיות של, שלהם ומה שהם עשו גם בעונה האחרונה, אבל אין מה לעשות, ריאל מדריד מבחינתי זה level בפני עצמו, אה, כמובן גם הנוכחות של אדי טוורס שם בקבוצה זה שחקן שפשוט משנה סדרי עולם. אני פה עם ריאל מדריד, והבחירה גם לא אמורה להפתיע.
0: אוקיי, אז אני, כשאני הולך על קבוצה הכי חזקה על הנייר, אני מחפש שלמות. מהקבוצה עם המאמן הכי טוב, או לפחות מאמן בטופ שלוש, מקבוצה שיש לה שחקני טופ יורוליג על כל עמדה, קבוצה מאוד מאוד עמוקה, והבחירה שלי פנרבחצ'ה. הבחירה שלי היא פנרבחצ'ה, כי פנרבחצ'ה בעיניי עונה על כל הקריטריונים, אני רואה בפנרבחצ'ה עומק מטורף, אני רואה שם שחקני טופ יורוליג על כל עמדה, יש המון קבוצות מוכשרות, אבל למשל ריאל מדריד, אני לא יודע אם אני יכול להגיד שבכל עמדה באמת יש לה את הטופ של הטופ של הטופ, כי טוורס הוא שובר שוויון ענק, אבל למשל בקו האחורי לדעתי של פנר הרבה יותר טוב, וגולת הכותרת ואמרתי שאני אדבר עליו, דימיטריס איטודיס מבחינתי הוא המאמן, אני מאוד מאוד אוהב את הגישה שלי, טודיס, uh, למרות שבשנה האחרונה הוא פחות הצליח, אני חושב שלאורך העשור האחרון, זה המאמן הכי טוב ב- במפעל הזה, ומבחינתי פנרבחצ'ה על הנייר כרגע, היא הקבוצה הכי חזקה. מכאן אנחנו נעבור לקבוצה שהכי השתדרגה, מהעונה הקודמת, כולן הרי נשארות פה לסבב נוסף לעוד עונה, מהעונה שעברה, אז uh, מי לדעתכם הכי השתדרגה? תשמע,
1: מנתן אייקוס, נראה לי אין כאן כל כך uh, שאלה.
0: פנתינאיקוס, ואני מאוד מסכים איתך לגבי זה, גם מבחינת... בוא נגיד, אתה יודע, פנתינאיקוס לא השתדרגה רק מבחינת הכוכבים, נכון? סתם למשל, כשאתה אומר פנתינאיקוס, איפה אתה רואה את השדרוג?
1: מה, מה זאת אומרת איפה? פשוט בכל הסגל, קו אחורי, ב- ב- קו קדמי. באיזה גדבי.
0: שחקן נגיד, מי השחקן הכי נוצץ שפה הוא החתימה לדעתך?
1: עם כל השמות הגדולים שהם הביאו, תופתע אולי לשמוע, ואני הולך לסלוקאס.
0: אוקיי, okay, אז מה אני רוצה לומר? אני מבחינתי מאוד אוהב את פנתינייקוס, והביקורת אגב בקטע הזה על פנתינייקוס היא שבסופו של דבר היא כאילו הביאה שמות גדולים ומפוצצים, אבל שהם בסוף לא יתחברו לתלקיד, אבל אני דווקא מתחבר לשתי החתמות שבאו מהיורוקאפ. לקייל גיא וברצ'רובסקי, לדעתי יש להם פוטנציה להיות מהשחקנים גם הכי טובים במפעל הבכיר, יש להם סטפ-אפ מאוד משמעותי לעשות, אבל לדעתי הם שם. מי שראה את המונחה אני מוסיף את ג'ריאן גרנט
2: גם לרשימה שלך.
0: בהחלט אפשר, ו, ובסופו של דבר, מבחינתי, השדרוג של פנטנאיקוס הוא גם בשלמות של הקבוצה.
2: אני
1: חושב, יותר בכיוון של בלצ'רובסקי. מה, מה שאתה אומר שהוא יכול לבוא מהיורו-קאפ ובאמת להיות מפלצת יורו-ליג ועוד שנה-שנתיים, למצוא את עצמו ב, ב, באיזה חוזה עתק ב, באחת הספרדיות, זה משהו שבהחלט יכול לקרות. לא, עד
0: גיא זה יכול להיות ג'יי uh, קארול ומעלה.
1: קייל גיא גם שחקן מצוין, קלעי אדיר, אבל uh, אני רוצה שנייה לחזור לסלוקאס, אני חושב שההחתמה הכי גדולה של פאו השנה זה הוא, וזה לא רק בגלל כאילו שבסדר, הם החתימו עכשיו כוכב יורו ליג, אני חושב שזה חתיכת הצהרה לבוא, אני חושב שהחוזה באזור ה-3.3 מיליון יורו לעונה, לבוא, לשים כזה סכום לשחקן מוכח ביורו ליג, ניסיון, עטור תארים, וגם הסמל של היריבה המושבעת, להביא אותו אליך ככה, ובמהלך בזק לא היה שום דיווחים לפני זה, פשוט קרה מתחת לרדאר של כולם. אבל זאת
2: השאלה, יועד, זאת השאלה. כי ההחתמה הגדולה, אני מניח ש- שכולנו נסכים. האם היא ההחתמה גם הכי טובה, הכי נכונה לפנת הנייקוס? או שזה המון המון רעש וצלצולים? ועם כל האהבה שלי לסלוקאס, לא בטוח שהוא שווה את התלוש שכר ששמו לו על השולחן.
3: צריך להגיד שמעבר לכל עניין ההתאמה, המטרה לפני כל uh, התאמה מקצועית ואיך הוא משחק פיקנרול היא לשים אצבע בעין של אולימפיאקוס, uh, איך שלא סובב את זה ואיך שלא... ברור, את זה. ברור, ברור <אז> שיש כאן <אז> עניין של... לרמת ההצהרה הזאת, ללא ספק ההחתמה מספר אחת, צריך להגיד שהוא גם <אז> שחקן <אז> מעולה סלוקה, זה לא שזה שחקן... אה, חלילה,
2: חלילה. כן,
3: אבל אני חושב שפה, אגב, קודם דיברתי על התאמון שאני קצת פחות תופס ממנו יותר ממה שהוא נקרא לסיטואציה שם באפס, יש עליו פה אחריות גדולה להוכיח שהוא לא חסיד של השחקנים שהוא מביא, לא שהפסקל פה דל, אבל הוא נכשל גם עם הנבחרת הטורקית, צריך להגיד את זה. פעם אחר דן, פעם. דני, אבל אני רגע
0: רוצה לשאול אותך, כי אתה חושב שזה מקרי שכל פעם להתאמה יש קבוצה מטורפת מבחינת יכולות? אני פשוט חושב שזה... נטו בגלל הגישה שלו, שהוא נותן לשחקנים שלו להביא את עצמם לידי ביטוי, ששחקן מגיע לשחק תחת התמ"ן, הוא יודע שכנראה המאמן שלו לא יתקע לו מקלות בגלגלים.
3: אני חושב ש... אני זוכר את התמ"ן לפני 0. וזה מהמייל שזה אימן ו... ולא הצליח ללמוד בשום אף מקום שהוא דרך בו. והיה פה מזל של, של ההנהלה להביא שחקנים כמו מיציץ' אחרי עונה לא רעה בז'נקריס, ולארקין אחרי עונה טובה בבסקוניה. והתמזל מזלו, ככה אני רואה את זה, כי הוא נכשל בערך 30 שנה מתוך 33 שהוא מאמן. ותוסיף <תוסף> לזה עכשיו את הקשטנות בנבחרת הטורקית, זאת אומרת הזיכרון לטווח קצר, אם אתה מסתכל שנתיים שלוש אחרונות, אתה מהמאמן הכי גדול באירופה. <תוסף> <תוסף> אני רחוק מה... מהדעה הזאת,
0: אני חושב ש... אמרתי גם על פי את היורו עם גאלה, אבל אני חייב לשאול אתכם, פלסטיני כל הזאת ממודעים, זו הקבוצה שהכי השתדרגה פה כולנו מסכימים, או שמישהו רוצה קבוצה אחרת גם? אבל
3: אתה אמרת יפה השתדרגה, אני חושב שאם אתה משווה לעומת העונה שעברה, אז ברור שהיא הכי התחזקה, כי מה שהיה שם בעונה שעברה, כולנו יודעים איך זה נגמר, ומה הרמה של השחקנים שהיו שם, אני חושב שמי שהכי השתדרגה שעשתה את תעת, ההתאמות בדיוק איפה שצריך, ותחשבו על זה רגע, שהיא הייתה רחוקה, אם, אם היא לא הייתה עושה את הרבע המזעזע הזה של ה-27-2, אולי בגמר פיינל 4, והיא החתימה עוד שחקנים שהם טופ יורו ליג, לא סתם שחקנים משלימים ששחקו דקה-דקה וחצי. דקה, כן. ג'ייטה? ארבעה, וקמבה ווקר, אני לא יודע איך הוא מגיע, אז אני שם עליו כוכבית, אבל uh, גם קורנלי שהוא שחקן בעמדה 4 עם כליאה ארוך, הגנה. שלא מעט קבוצות רצו אותו, לפי מה ששמענו בקיץ. אני חושב שאם אנחנו מחפשים פה שדרוג, אז כן, יש פה שדרוג חד משמעי, של קבוצה שרוצה לעשות עוד סטפ-אפ למעלה, ואולי אפילו לזכות בתואר.
0: יפה, א- א- אופק מסכים עם הבחירות, א- בחירה אחרת.
2: מסכים, הייתי שם אולי בכוכבית קטנטנה את הכוכב האדום בלגרד. זה, זה פשוט מתחבר בדיוק להבדל בין פנתנייקוס א- למונקו, מה שדני ויואד אמרו, כלומר זה ההבדל בין... השיפור הכירורגי של הדבר זה כאילו אוקיי מה אנחנו צריכים מי יש על השוק ואת ההתאמה הזאת לבין פנטנייקוס שזה מרגיש קצת כמו בליל של שחקנים מאוד מאוד מוכשרים ואנחנו צריכים לחכות ולראות איך זה מתחבר זה מרגיש לי שיש דמיון אה, לכוכב האדום שאפילו עוד יותר ירתה לכל הכיוונים לדעתי אה, ואצלה הסימן שלה הוא אפילו עוד יותר גדול לרמת ההתאמה גם לדושקו אבל גם אה, בין השחקנים עצמם אה, אבל היא קבוצה ש, ש, שצריך ואם בקיץ שהם איבדו את שלושת השחקנים הכי טובים שלהם, שזה קמפצו, בילדוזה ופטרושב, ועדיין הם הצליחו להעמיד כזה סגל, אז שאפו גם למועדון הסרבי.
0: טוב, אז במועמדות שלנו יש לנו את uh, פנטינאי קוס, uh, הכוכב האדום בלגרד ומונקו, אנחנו נשאל אתכם uh, בסקר שיצא אחרי הפרק, מה אתם חושבים? מי מביניהם הכי השתדרגה? זמן לסוסים שחורים, דיגידן דיגידן, אה, סוסים שחורים זה פינה שאני מאוד אוהב מהעונה שעברה, <laughs> כי פרטיזן שם הייתה לאורך כל העונה, אה, אז כל אחד מאיתנו ככה יבחר שני סוסים שחורים, אלה חוקי הפורמט לפינה הזאת. אני רוצה להתחיל ב- בעניין הזה, וקצת לחרוג ממנהגי, מה-cut clean, וכן אה, אני אתן לכם שתי בחירות, אבל אני חייב רגע לפתוח סוגריים ולציין משהו, אני לא חושב שזה הוגן להביא אותם כסוסים שחורים, כי הם לא, אבל, אבל אבל קודם כל אני שומע המון ביקורות על פנתינייקוס ועל זה שהיא הולכת להתרסק וכולי וכולי אני לא הולך להביא את פנתינייקוס כסוס שחור מהסיבה הפשוטה שבעיניי פנתינייקוס היא קונטנרית לזכייה אבל במקרה אם מישהו חושב שפנתינייקוס זה בכלל לא בכיוון אז כן חשוב לי לומר את זה וגם אני אשים בכוכבית את הנדול הוא אפס שוב אני לא הולך להביא אותה כסוס שחור אני לא חושב שהיא קבוצה שצריך להביא אותה כסוס שחור כי היא לא שם היא אבל אני מאוד אוהב את מה שהם עשו. מכן אני מביא כסוסים שחורים ולדעתי גם יש להם מקום להיות סוסים שחורים אז אני הולך עם שתי הסרביות, עם שתי הבלגרדיות, עם הכוכב האדום ופרטיזן בלגרד, אלו שתי קבוצות שלדעתי יכולות בהחלט גם להשתחה לתוך השמיניה ויותר מזה, גם אם הן יהיו בשמיניה אני רואה אותן בקלות גם יכולות לעשות פיינל פור. אני בטבלה הסופית שלי שוב תגלו איפה שמתי אותם אבל בגדול הכוכב האדום בנייה מאוד מגוונת שוב אני מאוד אוהב את הסטאפ דווקא של השחקנים למשל כמו יאגודו סנטוס שהיה ביורו קאפ אני אוהב את ההחלטה הזאת אני חושב שזה נכון לקחת שחקן שהוא במגמת זינוק בקריירה שלו ולתת לו עוד את הקפיצת מדרגה לגדול ביחד עם הקבוצה מיותר לציין על שאר ההחתמות של הכוכב כי באמת הם החתימו פה חצי מפעל אנחנו דיברנו על זה הרבה. ופרטיזן בלגרדקיה, כן, היא מאבדת את דנטה אקסום, היא מאבדת את לסור, אבל בסוף, שוב, ז'ליקו נשאר, פנטר נשאר, לידי נשאר, היא שומרת על השלדים המרכזיים, אפילו להביא שחקן כמו קמינסקי, זה עוד איזה משהו ככה, שאני חושב שדווקא יהיה להם איזה סוג של ג'וקר יכול להיות. אני עם פרטיזן פה כסוס שחור, אז אלו שני הסוסים השחורים שלי.
1: תשמע, תראה, אתה הזכרת את פרטיזן, אני לא יודע אחרי העונה האחרונה עד כמה אפשר לקרוא לסוס שחור. אבל uh, בסדר, נזרום איתך. Uh, הבחירה הראשונה שלי לסוס השחור זאת ז'לגיריס קובנה. היא פשוט כל שנה סוס שחור, אז אני לא רואה סיבה שהיא גם לא תהיה השנה. מה שגם לדעתי היא התחזקה מהעונה בדיוק. שעברה. יש לה קו אחורי יחסית כמובן לז'לגיריס של השנים האחרונות, ומה שהתרגלנו, ארוך, עמוק, אנחנו רואים שם את קינה נוונס, נזמית רולונג, לקוויצ'יוס עולה מהספסל. בוטקוויצ'יוס עם מקליה, תומאס דימשה, יש להם שם חבורה רצינית. Ee, וגם בקו הקדמי, רולנד שמיץ, קווריוס אייז, שחקנים שהצטיינו בעונה שעברה, אני עם ז'לגיריס כ- כקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה, ביירן מינכן של פבלו לאסו, גם נהייה מאוד מעניינת. אתה, אתה רואה בבירור שעשו שם הרבה חושבים לפני שבנו את הסגל הזה. הם שמרו גם על כמה נכסים שהיו להם, כמו ולדימיר לוצ'יץ', החזירו את דווין בוקר אליהם, הביאו את סילבן פרנסיסקו, שלדעתי הוא יכול להיות אחת ההפתעות של העונה, קרסן אדוארד, שראינו ניצוצות ממנו בפנרבכט שהעונה שעברה ויכול באמת לפרוץ בקבוצה שקצת יותר תתאים לו, אני עם ביירן מינכן בבחירה השנייה.
3: אני רק רוצה להגיד על ביירן מינכן, שראיתי אותם השבוע נגד גרנדה ויפתח זיו, וזה היה נראה איום ונורא מהצד של פבלו לסו. אני חושב שאמרת שנראה שהשקיעו שם הרבה מחשבה, אני, מה שאני ראיתי מהבנייה בכלל נראה שחסר שם כסף. באמת? <אח> <אח> כן, לא, 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 אין פה איזה שם גדול, הם לא הצליחו בעונה שעברה, והמון שחקנים הלכו, אין פה איזה שם שאני אומר, טוב, אפשר לסמוך עליו, כן, פרנסיסקו ואדוארדס יכולים להתאים פה ו... ולעשות אולי עונות אישיות טובות, אבל בולמרו, גם בטנריפה שנה שעברה, לא חזר אותו שחקן מה-NBA, דווין בוקר כבר אחרי השיא, אני קצת פסימי איתם.
1: אוקיי, אבל מצד שני, סוס שחור זאת קבוצה שבדרך כלל לא יהיו בכוכבים הענקיים, אז זה הסיבה
3: שהלכת. כן, כן, לא, חד משמעית. כן, 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 אני מבין את הבחירה, אני פשוט uh, חושב uh, שיהיה להם קשה. ואם אני צריך לבחור סוס שחור, יש, קודם כל בוא נסכים שיש באזור ה-8-9 קבוצות שלא יכולות להיות סוס שחור, כמה שהיורוליג עשיר בקבוצות... Uh, טובות, ו... וקשה לי לבחור איזה קבוצה שתהיה שם מעבר למה שכבר בחרתם, זאת אומרת, אני מסכים שהכוכב ופרטיזן יכולות להיות שם. אנדולו נחשבת סוס שחור? ממש לא. גם ממש לדעתי לא, לא. לדעתי גם <חד> לא. לא. חד אוקיי. משמעית לא. כן, כן, גם לדעתי לא. לא, אני רק מוודא. Okay. אז אם אני רוצה להביא איזה שם שעדיין לא צוין, אז אני אלך עם, אני אלך עם... עם... עם בסקוניה. שגם עשתה עונה טובה בעונה שעברה, נכון, היא איבדה את האורגן אולי הכי משמעותי שלה, את טומסון.
1: תשמע, אפשר להגיד שבסקוניה העונה שעברה הייתה הסוס השחור בערך חצי עונה.
3: כן, כמעט 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 עד הסוף, ונפלה שם על הקשקש כן. מהפלאוף. אני חושב שרוקאבופולוס זה אחלה שם של שחקן שיכול להיות אה, תגלית העונה ביורולינג. ג'ימו אה, מונק פתאום... בעונה יכול לקבל יותר את המושכות ממה שהוא קיבל בבסקוניה, ול... במונקוס, סליחה. ולהוביל קליפה דיופ שהגיע מגרנד קנריה גם, פילר מקנטייר מעניין, מניון מעניין. אז בנוסף כמובן לשמות שציינתי עד עכשיו של הקבוצות, אני הולך עם בסקוניה, אני מאוד אוהב את בן ארויה, את המאמן שלהם, עוד מאה שנים בבורקוס, והם הסוס השחור שלי. יאללה, אז
2: אני הולך על קבוצה שעדיין לא אמרתם, לשמחתי, וזאת ולנסיה, אני מרגיש שאני מהאוהדים ה... מה? חכה, תמתי. ולנסיה,
3: חשבתי על בברלין. לא, 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 אני חושב שוולנסיה קצת... תראה,
0: אלבא ברלין, אלבא ברלין בתחילת העונה הקודמת הייתה סוס שחור למשך שלושה מחזורים שלמים. שלושה מחזורים של תמרנות שהוא היה
3: mvp של היורוליץ. זהו, אז מרגיש לי... וואלה, מעניין
1: הבחירה
2: שלך. מרגיש לי ישנים עליה. אני לא יכול להבטיח עכשיו שהיא תעשה פיינל פור, אבל מרגיש לי שקצת מזלזלים אני חושב שלמרות שהיא איבדה דובי, היא הביאה שחקנים טובים. קודם כל היא שמרה גם על קריסט ג'ונס וגם על ג'ארד הרפר, שהם שני גארדים ברמה מאוד גבוהה לטעמי, ולהביא לפה את ברנדון דייוויס, שאני בטוח שרוצה לחזור קצת לשחקן ולתדמית שהייתה לו לפני ויש לו מה להוכיח, ואת סמי אוג'ילה, אני חושב שכן יש פה רוסטר שחקנים ששווה לשים לב אליו, והיא כן קבוצה שיכולה להפתיע.
3: מה שכן, בטוח, צריך לשים מיין, כי זה אומר שבעונה הבאה חצי מהסגל הזה ישחק בישראל. אז בדיוק, כל מי שרוצה ככה לחשוב <laughs> על ולנסיה, וגם צריך לשים לב לבובוקור טורה, שלא לא דיברת עליו, שהוא נכון. סטר שהגיע מתופש בורסה, שגם בהכנה ראיתי משחק בצד שלהם, הוא היה נראה אחלה. הביאו סטראץ' פור, נייט ריברס, גם שחקן, אחלה שחקן, יד מדהימה. קאציוס. קסיוס, אוהב אותו מאוד. קסיוס רוברטס הוא אחלה שחקן, אז כן, יש פה אחלה בנייה, אני חושב שהם התאוששו יחסית בסדר מהאובדנים שלהם אה, ליגת העל שלנו. אה.
0: טוב, אז יש לנו מלא סוסים שחורים, בואו נדבר קצת על מכבי, בכל זאת הנציגה הישראלית שלנו פה ביורוליג. הקיץ הזה היה קיץ מלא בביקורות שלו עד מכבי תל אביב, על הבנייה, הבאנו פה את גליידסטון, גם אמר לנו, התקציב, 9 עד 11, שופעים פיינל 4, רוצים אולי אפילו לזכות, אבל בסך הכל, השאלה הכי טריוויאלית, מכבי עשתה קיץ טוב או לא?
3: אני יכול להתחיל? ברור. אני חושב... בשביל זה
0: אתה פה.
3: צריך לחלק את זה. אני, אני אולי הכי ער לביקורות האלה, כי על כל ציוץ או פוסט שאני מפרסם על מכבי זה צרור של ברכות כן. להנהלה. מי, מי כמוני כן. יודע. כן, אז אני גם מכיר את, ה, מכיר את האכזבה, ואני אגיד מעבר לזה, אני... אני רוצה שמכבי תל אביב תצליח ביורולינג, אני רוצה שהפועל תל אביב תצליח בירושלים וחולון ונס ציונה וכל המשתתפות בבלקניות וליגות מומצאות כאלה ואחרות. אני רוצה שמכבי תצליח ואני שותף לאכזבה, אני מבין אותה. כי מכל השמות שהועלו בקיץ, בסוף אולי השם שהוכתם לעמדה 4-4.5 זה השם הכי מאכזב מכל הרשימה. בדיוק. שותף זה אני... אבל... אני גם... כן, כן, תמשיך. צריך לזכור דבר אחד. ששוב, מכבי עשתה נכון, אבל מה שבא לאוכריה פה בקיץ הזה, זה שאת כל ההחתמות המשמעותיות היא עשתה במהלך העונה. זאת אומרת, אם עכשיו, אחרי הקיץ הזה, מכבי תל אביב הייתה מחתימה את לורלזו בראון, ובולדווין, וקולסון, וניבו, ורומן, ותמיר, לא, תמיר חתם, סליחה, וכל השמות שציינתי להערכות חוזה, זה שחקנים של, של שניים, של מיליון וחצי דולר, חמישיות העונה ביורוליג, זה, זה שמות שאי אפשר להתעלם מהם. אז כן, אני, אני, נותן אה, צל"ש על ההערכות חוזה, ועם זאת, אני חושב שלשחקן בעמדה 4-4.5, מכבי תל אביב כיוונה לשחקן בפרופיל אחר, היא גם אמרה את זה. היא רצתה 4.5 עם כליאה שיכול לשחק בשתי עמדות, אין את זה, היא לא הביאה אותו. ריברו לא שחקן שהוא כן יכול לשחק בשתי עמדות, הוא כן מוסיף קשיחות, הוא כן מוסיף פוסטה, שאני אגב לא יודע כמה זה יקרה בשיטה של עודד, אבל אה, אנחנו נחיה ונראה. חסרה קלייה בעמדה 4, ואנחנו שוב פעם נראה שם את בונזי, ואנחנו שוב פעם כנראה נראה הרכבים של ריברו וניבו ביחד, וסורקין וריברו ביחד, וסורקין ו... וניבו ביחד, שלא כל כך עבד בעונה שעברה עם פויטרס וניבו כמו שאתם זוכרים ב-4 וב-5. מה שכן אולי בונים עליו זה סורקין ב-4, בגלל שאנחנו רואים שהוא יכול, צריך, לזרוק מבחוץ. אני חושב ששוב, ברמת שתי ההחתמות המרכזיות, עם ווב ו... וריברו, מכבי תל אביב, לפחות האוהדים ציפו ליותר. אני חושב שברמת ההתאמה ווב זה כמו כפפה. אה, אהבתי מאוד, זה אה, גם שחקן שאני סימנתי שצריך להגיע, אם ג'רל מרטין הולך, יש לו אפסייד מאוד גבוה. יש אכזבה מקליבלנד, שזה שחקן שלא עשה יותר מדי עד עכשיו בקריירה ברמה אירופית, אבל כן, אנחנו מכירים אותו, אני ראיתי אותו לא מעט בשנתיים האחרונות באוסטרליה. שחקן טוב אבל תמיד יש למכבי את השחקן הזה ש... שמהמרים עליו וטליבנד זה השחקן בעונה הזו וריברו זה הסימן שאלה הכי גדול של העונה הזאת אבל עם זאת וכל הביקורת שצריך גם לתת והכל בסדר צריך לזכור שריברו הוא שחקן של עשר נקודות ביורו ליגה העונה נכון, זה לא, נכון. איזה, זה, נכון. לא איזה, זה לא איזה ויטור פאברני שהנחיתו לך פה מהירח עם רבע ברך ומאתיים ו- קילו על הבטן שחקן נכון טוב. הוא פחות ממה שמכבי חיפשה, כי דיברו לי די ודיברו קוסטלו, שזה שמות בפרופיל יותר גבוה עם כליאה מבחוץ. ושוב, מכבי התחפשת את הכליאה בעמדה ארבע, רובי בונזי קולסון או מרובלסורפין, וזה בעיה, ונראה איך...
2: אני אבל איתה. גם לא... תראה, ב, ב... אני, אני לא אוהב כל כך את הזלזול באוהדי מכבי, שכאילו חושבים, לא, רצו פה רק שמות, והנה לא הביאו להם את השמות, אז הם כועסים. בואו
3: ניתן קצת קרדיט, לפחות ל... אוהדי מכבי, אני רוצה באמת בכלל, בשנים האחרונות, אוהדי כדורסל מבינים כדורסל. מבינים כדורסל, לא, אי אפשר כדרוסל. לעבוד עליהם.
2: אם, לא זה... אם עכשיו יביאו שם רק לצורך הבאת השם, זה לא יעבוד עלינו. זה כבר לא מה שימכור את המנויים. ובגלל זה אני חושב שמה שמכבי אה, נכשלה בו בקיץ, זה קצת מה שדיברנו בהשוואה למונקו, אם אמרנו את ההחתמות הכירורגיות האלה של איפה חסר, ואת הכפפה ליד, אז נגיד בג'יימס ווייב זו דוגמה יותר מוצלחת. אבל ריברו זה פשוט היה, זה היה out of the
3: blue. צריך, צריך לזכור פה, אין לה כסף. אני, זו כאילו אמירה מאוד אה, מפורססת, אבל אין, אין פה יד שנכנסת לכיס ושמה סטפה על השולחן, תביא לי עוד 200,000 ו, ותביא ספקה. אני מבין אני, אור, מבין, אני מבין, אני, אני יכול להגיד מבפנים, ממה שאני שמעתי, שזקלי דיי, <laughs> החליטו שכן הולכים איתו all וכן פותחים איתו את ברמה של שכר גבוה מאוד, וברגע שהגיע האפקריד מפרטיזן הוא פשוט אמר כן. אבל עם זאקלי די צריך פה להגיד בכנות שמכבי תל אביב הלכה על זה all in. את הסכום שהוא ביקש היא, נתלה, היא נתנה לו, הוא פשוט אמר אני לו.
1: חושב, אני חושב אבל שהאכזבה העיקרית של האוהדים שאנחנו ראינו לאורך כל הקיץ, זה שסימנו שמות מסוימים ל, לכל עמדה. עכשיו, כשאתה יודע, כשאתה בוחר שחקן חיזוק לכל עמדה, אתה לא מסמן מישהו אחד, אתה מסמן כמה, ומה שיוצא מזה אתה בוחר. אם האופציה הראשונה לא הולכת, אתה מתפשר על השנייה, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שהרבה מאוד התפשרויות במכה הקיץ. אם אתה עכשיו מסתכל שמות כמו זאקלי דיי, אחרי זה גם עלה פרנק קמינסקי, ובסוף סיימנו עם ג'יימס וואט.
3: עוד פעם, צריך, אנחנו צריכים פה להבדיל, ואני בכלל כאחד שמתעסק בזה גם ב, יום. כל ה... הקיץ הזה היה פשוט שערורייתי במובן של ה... עלתה על מועמדותו, נשקלת מועמדותו. לא, זה באמת, לה... זה, זה היה כל הכותרות האלה. זה היה באמת, אל... אני, אני אומר בעדינות, בכלל באירופה, לא רק אצלנו, זה היה באמת בושה וחרפה. נכון. ואם אתם תסתכלו באופן גורף על כל הדיווחים שהיו במהלך הקיץ, אני רוצה להגיד בזהירות, 75-80 אחוז מהם לא נכונים, לא קרו בסוף. נכון, אבל יש כאלה ו... שבאמת אתה הזה... בוודאות היה... שקרו. זה רק מגביר עוד יותר את האכזבה של האוהדים, כי אתה אומר, אה, ah, הנה קמינסקי, הנה קוסטלו, הנה רוצים להביא נכון. אותו מה בפועל, זה שיחת טלפון לסוכן, הסוכן אומר זה לא על הפרק, ו- ומדווחים על זה. נכון, ברגע
0: שספקולציות מתחילות להיות חדשות, זה מה שקורה. כלומר, נכון. ב- בתוף העונה, כולם מועמדים לכולם, מה זאת אומרת, השחקן הזה שיחק ביורוליג, הוא טוב. תיאורטית הוא מועמד לכל קבוצה כמעט, אם היא רוצה אותו, אבל, בדיוק צריך לעשות איזה גם לדעתי איזה אתה יודע כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה אבל בסופו של דבר כן הייתי מעדיף לראות יותר ידיעות מוגמרות מאשר ספקולציות כי את הספקולציות גם אנחנו פה אני
3: מאמין ומקווה שגם האוהדים יתפכחו בסוף ויבינו שלא כל דיווח הוא נאמן ב-200 אחוז וכן כמו שבלי כל אמירות יצ'קייץ חתם בשבע קבוצות כבר. <laughs> ו... ופנתניאקוס החטימה יש לה סגל ארוך של 97 שחקנים של 5 <laughs> קבוצות כדורגל. זה, זה העסק, ואנחנו צריכים באמת, בכלל, כי אנשים שצורכים ספורט, ו... ויש המון כאלה, בטח בכדורסל אני רואה, יש המון כאלה, מכל הגילאים, מכל המקומות, צריכים להבחין מה אמת ומה שקר, כי אנחנו כרגע ב... בעידן של רשתות נכון. חברתיות, שהשקר הולך וגובר על האמת, וה... הלייקים, הרצון להביא לייקים ולהיות נפוץ ברשתות החברתיות גובר על אמת וידיעות מהימנות וזה שם את האוהדים בבעיה קודם כל.
1: תשמעו, ב- בקצרה אני אגיד עוד משהו ו- ובזה אני אסיים, אני אמשיך מאיפה שהפסקתי. היו שמות שמכבי סימנה כמו לידי קמינסקי ובסוף הגיעו ווב סלש ריברו. היו שמות שמכבי סימנה, אני זוכר פרסומות במהלך העונה שעברה שמכבי רוצה להחזיר את אלייז'ה בריאנט ופתאום באמצע הקיץ היה פוניטקה ובסוף סיימנו עם uh, אנטוניוס קליבלנד. אז אני חושב שהכעס העיקרי של האוהדים זה כל הדברים האלה, ואפשר להבין, כן, זה, זה די מאכזב, אבל uh, אם מסתכלים באופן כללי, אני חושב שמכבי תל אביב, עם כל ההתפשרויות וכל המסביב, עדיין השתדרגה מהעונה שעברה. כמובן, גם בהתאמה של ג'יימס ווב לסיסטם של קאטאש, ואני חושב שזו התאמה מושלמת. Uh, עם רוורון אנחנו נצטרך לראות עד כמה זה ילך. Uh, כמובן ההחתמה של תמיר בלאט, שחקן ישראלי רכז, uh, מוכח ביורוליג, משהו שלא היה במכבי כבר הרבה מאוד זמן. Uh, ואני חושב שבשורה התחתונה מכבי תל אביב, למרות כל הבעיות וכל ההתפשרויות, כן השתדרגה.
0: מכבי עשתה קיץ מעולה. הבעיה של מכבי תל אביב... היא שהמשחק הזה הוא משחק יחסי, וזה לדעתי נקודה שהרבה מאוד מפספסים. במשחק הזה זה לא רק משנה מה אתה עושה, זה גם משנה מאוד מה היריבים עושים. ואני זוכר מעולה את הקיץ הזה, והוא התחיל בזה שלורנזו חתום, ובולדווין חתום, וקולסון חתום, ויש המשכיות מטורפת, והאוהדים היו מאוד מרוצים. מתי הכל התחיל להתערער? ברגע שפתאום פנתינייקוס התחילה להשתולל, שהכוכב האדום, שקבוצות שהיו מתחת למכבי זה כבר עניינים של תקציב, זה כבר עניינים של שיקולים שהם הרבה מעבר של מועדון, ולכן אני הייתי מחלק את זה לשניים, מבחינת השורה התחתונה שלי. מכבי תל אביב כמכבי תל אביב לבד, עשתה מהלכים מאוד נכונים. האם הם יספיקו לאור השתדרגות של כל מיני קבוצות ביניים, שעכשיו יכול מאוד להיות שהם לא קבוצות ביניים? לא בטוח, מאוד לא בטוח. זאת הנקודה שלי לגבי מכבי, לפני שאנחנו עוברים לחלק האחרון, ואולי הכי מעניין, אה, עוד נקודות שלכם על מכבי. אני רק
2: רוצה להגיד שיש פה גם הייט, כי אנחנו בישראל, וכי אנחנו שומעים המון המון קולות של אוהדי מקבי מתוסכלים. אני בטוח שבפודקאסטים ברחבי אירופה, תופסים מאוד ממכבי, תופסים מאוד מהקו האחורי שלה, וממה שהיא עשתה בעונה הקודמת. וזה פשוט איזה נהי כזה, ש, של נהי אווירתי כזה פה בישראל. אז צריך לדעת גם שזה הרבה פעמים נובע
0: מפוזיציה. מעניין, אנחנו במפה של הכל על האיטלקיות באירופה, כמה סימנות מכבי כסוס שחור.
1: מעניין.
0: קבוצות שאולי הולכת לזכות. אפרופו קבוצות שאולי יזכו, בואו רגע נדבר על הטבלה של היורוליג, איך אנחנו חושבים שהיא תיראה נכון לנקודת הזמן הזאת. זה חלק שאני
1: מאוד אוהב.
0: כן, זה חלק גם שישמש אותנו כל העונה, נעשה פה איזה מד כוח כזה של כל אחד, אז זה הולך ככה... אני יכול
3: לתת רגע נקודה מדם ליבי. על הדבר הזה. יאללה, תראה. אני נוהג כבר, לדעתי זה כבר שנה שלישית של דירוגי עוצמה למיניהם. וזה... זה אחלה, זה פשוט אף פעם לא יצא נכון, כי... זה, זה, זה פשוט לא יצא. אני, נכון. זה, זה, סתם, זה מבוא לשיימינג הדבר הזה. אתה אף פעם לא תהיה צודק. אתה לא יודע מה יתחבר ומה יתחבר, בטח ב- באמצע ספטמבר. אני חושב שזה יהיה... לפחות מהצד שלי ל- לעשות דרגים. מה כאלה, אנחנו
2: שווים אבל בלי זה הדברים זה. האלה? כל הדיבורים yeah. שלנו, ב-85% מהמקרים, הם כנראה מתבררים כ- כ- כלא נכונים, ואז אנחנו מתהפכים כמו סטק. Yeah. זה הכיף של ההודים, הם מלרמלרים, מלרלרים, ואז כועסים על מי שאשם ושמחים
0: ממי yeah. שמנצח. יותר yeah. מזה, אני דווקא רוצה לתקוף את זה מהצד השני, וזה בכלל על כל תקשורת הספורט. אני, זה, זה דווקא דבר שאני מאוד לא אוהב. כלומר, כולם חכמים גדולים וגאונים גדולים בדיעבד, וכשקבוצה כמו, לא יודע, ז'אלקיריס פתאום היא נמצאת באיזה 19-9 חיובי. ברור, מה, לא ידעתם? ז'אלקיריס, תראו מה עשית בקיץ, איזה יופי, איזה טופי, אבל בזמן האמת, כל אחד מכל המתייפייפים מטנף על הקבוצה הזאת. אני דווקא מאוד אוהב את זה, לדעתי, ופה זה גם עניין ביקורת שלי לכל תקשורת ספורט, וגם אלינו, אני חושב ש... ואני לפחות רוצה לראות יותר ניתוחים לכתחילה. יותר דברים ותחזיות של מה איך אנחנו תופסים את המציאות עכשיו ולאחר מכן ניתוחים בדיעבד. מי שחושב שהמשחק הזה הוא אה, משחק אה, שהוא מדע מדויק והוא קל לחיזוי ובסופו של דבר כל מה שעכשיו נראה אה, הוא מאוד מאוד ודאי ושיש אמת מוחלטת לדעתי פשוט לא מבין את המשחק ולכן מהבחינה הזאת לי אין בעיה עם דירוגים לכתחילה כי בסופו של דבר אני יודע שהכל יכול לקרות זה ספורט זה היופי בגלל זה אם הוא היה מדע מדויק, זה היה משעמם, אף אחד לא, לא היה מסתכל על זה. אז לי אין בעיה, אבל בכל זאת, אנחנו נביא לכם פה את הרשימות שלנו. עוד נקודות שלכם, רק לפני זה על הדירוג עצמו. איך עשיתם, מה היו השיקולים.
2: אני אגיד שאני כן <אח> ניבאתי את הטבלה, זה לא בהכרח דירוג העוצמה, זה פשוט איפה אנחנו נהיה בסביבות מרץ אפריל.
1: אני לקחתי בחשבון את עניין ההמשכיות יותר, ולשם כיוונתי, למרות שעם פנלטנאיקוס, ואיפה או ששמתי אותם זה לא בדיוק uh, מסביר כל כך את מה שאני אומר, אבל uh, תכף תראו.
0: טוב, אז אני אשמח להתחיל עם הטבלה שלי. Ee, ככה אז במקום הראשון אני שם איך לא את פנרבחצ'ה דיברתי בשבחם אמרתי שהם הקבוצה הכי חזקה לדעתי על הנייר אז מגיע להם את המקום הראשון במקום השני אני מתחבר למה שאמרתם אני הולך עם עונקו גם לדעתי קבוצה מאוד חזקה עונה אני איתם במקום השני מקום שלישי פנטינאיקוס כמו שיש להם את הפוטנציאל להתרסקות יש להם גם את הפוטנציאל להצליח לא לשכוח את זה. במקום הרביעי ריאל מדריד כמובן זוכה מהעונה הקודמת מקום חמישי אני הולך עם הנדולו עוד קבוצה שלא הייתי מזלזל בה מקום שישי אולימפיאקוס מקום שביעי אני שם את מילאנו שמיני הכוכב האדום מקום תשיעי אני אלך עם פרטיזן בלגרד במקום העשירי מקבי תל אביב שפה אני חייב לציין שלדעתי מכבי למרות הקיץ היחסי טוב שלה עדיין אם אני מסתכל על פרטיזן על הכוכב על מילאנו אפילו אולימפיאקוס, אנדולו, קבוצות באזור חיוג הזה, קצת חסר לה אה, גם אולי עומק מסוים אה, שיש להן, אבל גם בנוסף להכל את האחידות בעמדות, אה, עם כל הכבוד ללורנזו ובולדווין, האם באמת אה, ניבו ו- וווב יכולים להחזיק שם את כל הקו הקדמי ביחד עם ריברו? לא יודע, לא יודע, אז אני שם אותה עשר מקום, אחת אני שם את וירטוס בולוניה. חברתי מהעונה הקודמת אני שוב חושב שווירטוס בולוניה בסך הכל אם תסתכלו עשתה קיץ מאוד מאוד טוב יחסית שוב לווירטוס בולוניה היא בסופו של דבר שמרה פה על גם המאמן על שלדים מסוימים סמי טאקט לונדברג אחלה, אחלה קו אחורי מיקי בקו הקדמי אני עוד לא הייתי מספיד את טוקו גם פולונארה אחלה שחקן אז זה 11 ווירטוס בולוניה מקום 12 ופה לדעתי זה אולי כזה שוק אבל אבל שמתי את ברצלונה שמתי את ברצלונה כי אני לא, לא מבין מה ברצלונה עשתה בקיץ הזה לא מבין מה ברצלונה עשתה בקיץ הזה חסר לי שם עומק חסר לי שם גם איכות ובסופו של דבר ברצלונה אני שם אותה 12 ב 13 אני אשים את וילרבן שלדעתי גם עשתה קיץ מעניין ג'לגירס אני אשים מקום 14. ולנסיה אני שם אותה מקום 15 בסקוניה למרות כל המחמאות פה שנתנו אני עדיין שם אותה 16 כי תסר לי גם את האחידות בעמדות בבסקוניה וגם אני חושב יש שם יותר מדי הימורים שאני לא יודע אם הם יצליחו לשנה ראשונה ואני משאיר לשתי הגרמניות לסוף ביירן אני שם אותה 17 ואלבה אני שם אותה 18 אלבה ברלין אגב אני חייב לציין זה שהקבוצה הזאת ביורוליג זה באמת בושה וחרפה למפעל הזה אני חושב שהיא פשוט עושה שם לא מעט מהקבוצות במפעל הזה שהן אולי לא חזקות אבל שהן כן שוות יורו ליג ואם אלבר רוצה להיות ביורו ליג אז שתתחיל להבין שלא לא משחקים לה אבל זה, זו הטבלה שלי.
1: יפה, טוב אז הטבלה שלי היא אני אפתח עם ריאל מדריד במקום הראשון המלכה של אירופה מבחינתי באיפר בתוספת פקונדו קמפצו גם מקום שני מונאקו המשכיות, שדרוג בעומק, באיכות, מה שאתם לא רוצים, אני איתם במקום השני. מקום שלישי גם, יש פה קטע עם המשכיות, פנרבכצ'ה. קבוצה מצוינת, גם שנה שנייה עם רוב השחקנים, אפשר להגיד אפילו התחזקו מהעונה שעברה. מקום רביעי, אני הולך עם פנתנאיקוס, שלדעתי הולכת לפתוח את העונה בצורה לא טובה, אבל ככל שהזמן יתקדם, היא פתאום... יגיע השוונג הזה והיא תפתח בריצה שאף אחד לא הבין מאיפה זה בא שהעסק יתחיל להתחבר דרך אגב זה גם יכול לקרות בדיוק ההפך אבל אני, אני הולך ל, 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 לכיוון של התסריט האופטימי איתם מקום החמישי אני אלך עם מילאנו אה, כולנו גם יודעים למה אני לא רואה סיכוי לעוד שנה אה, חלשה שלהם כמו, שלה, כמו שהיה לאמונה שעברה מקום שישי אולימפיאקוס גם די מובן מקום שביעי אני אלך עם מכבי תל אביב כי אני חושב שההמשכיות כן תשחק כאן תפקיד בשילוב אה, הביתיות שיש לה, שזה היכל יד אליהו, ששווה כל כך הרבה ניצחונות, ואני גם חושב שמכבי תל אביב לא תסיים את העונה עם הסגל הזה, אה, יגיע עוד שחקן אחד לפחות, אם לא שניים. אה, במקום השמיני אני אלך עם פרטיזן. אה, גם איתם, גם איתם צריך לראות... אה, מה, מה יקרה עם החבר'ה החדשים שיגיעו מארצות הברית, הם יצטרכו זמן הסתגלות, ואני גם חושב שזה יגיע. מקום תשיעי אני אלך עם הנדולו. אה, לא יודע, יש לי הרגשה פשוט שמשהו לא יעבוד שם, למרות שהם קבוצה חזקה, אבל לא, לא יודע, זה סתם מין אה, תחושת בטן שלי. מקום עשירי אני הולך עם ברצלונה, לא בגלל שיש להם סגל רע, בגלל שאין להם מישהו שינווט את הספינה הזאת. זאת אומרת, ברור שהסגל שלהם לא מספיק טוב. ביחס למה שהיה למונה שעברה, אבל אני חושב שרוג'ר גרימאו לא, מספיק, לא, לא מאמן מספיק טוב ואיכותי בשביל לנווט את הספינה הזאת באמת לטופ של היורולינג. מקום 11 אני אלך עם ז'לגיריס, מקום 12 ביירן מינכן, 13 הכוכב האדום, כמו שדיברתי גם ב, באחד הפרקים הקודמים, אני חושב שהבנייה שלהם נמהרת מדי, חסרת כל היגיון ולא מאוזנת. מקום 14 אני אלך עם בסקוניה, 15 וירטוס, 16 ולנסיה, 17 ווילרבן, וכמובן מקום אחרון, אלבה
2: ברלין. יפה, אז אני הולך, כמו שאמרתי, מהמלכה הבלתי מעוררת, כמו יועד, ריאל מדריד במקום הראשון, מונקו מקום שני, הנדול הוא 0, אני נותן לה קצת יותר קרדיט, לדעתי הם עשו קיץ טוב, אז הם במקום השלישי שלי, פינרבכצ'ה, אני בטוח שהיא תעשה האפגריד מה... מהעונה שעברה, אז הייתה איזושהי... עונת אה, הסתגלות כזאת אה, אחרי החריש בסגל, ולדעתי הפעם זה יעבוד להם יותר. חמישי, אולימפיאקוס, למרות האבדות הכבדות, לדעתי עדיין תשמור על מקום בטופ האירופי. פרצלונה, במקום השישי, אני עדיין נותן לה אה, קיץ שנוי במחלוקת, אני מסכים, אבל אני חושב שהיא עדיין קבוצה ב- 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 באיכות מאוד טובה. לכוכב האדום אני מכניס אותה לפלייאוף, היא תהיה במקום השביעי. הנתנייקוס, מיד אחריה, גם עושה פלייאוף. מזדחלת לפלייאוף במקום השמיני, מכבי במקום התשיעי, פרטיזן בלגרד, שמתי אותה במקום העשירי, מילאנו של איאטורה מסינה ומירו טיץ' במקום האחד עשר, והסוס השחור שלי, ולנסיה, נתתי לה את המקום השנים עשר, מינכן של אסו במקום השלושה עשר, של גיריס קובנה במקום הארבע עשר, ואז אנחנו מגיעים כבר לישורת של הנמושות, בסקוני במקום החמישה עשר,
3: וירטוס במקום השישה עשר,
2: סוגרות את הטבלה שלי.
3: אז אני, אני רץ על הטבלה שלי, בסדר? זה מוכן כבר לשיימינג, יהיו פה אין ספור אבל אני רץ. ריאל, מונקו, ברצלונה, אולימפיאקוס, אפס, מכבי, מילאנו, פרטיזן, פנר, מנתנאיקוס, בסקוניה, זווזדה, ז'לגיריס, ולנסיה, בולוניה, ביירן, וילרבן, ואלבה, נועלת את הטבלה.
0: אוקיי, אז אלו היו הטבלאות שלנו. אה, וואו. זה ככה אתם יודעים למי ניתנה הנבואה אבל אנחנו עוד נראה בסוף נחזור עוד לפרק הזה בכל מיני נקודות שדווקא הקבוצות האלה או יצליחו או ייכשלו אנחנו נראה האם בסופו של דבר מה שחשבנו בזמן אמת באמת ככה גם היה נכון לאור מה שקורה. קודם כל דני תודה רבה שהשתתפת איתנו בפרק הדגל שלנו לקראת היורוליג בעונה הקרובה שמחנו מאוד לארח אותך. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד?
3: תודה רבה לכם על האירוח, נהניתי מאוד. תמיד כיף לדבר כדורסל עם אנשים עם תשוקה ואהבה לדבר. ואני פה, אם אתם רוצים לעשות איחוד בהמשך.
1: תודה דני, תודה רבה שבאת, ותמשיך בעבודת קודש אתה עושה.
3: תודה רבה, תודה, תודה.
0: אז זהו, אנחנו חותמים את הפרק ה-50. ארבע שלנו, פרק ההכנה ליורוליג לעונה הקרובה, אנחנו נהיה פה בפעם הבאה גם עם פרק הכנה ליורו-קאפ, ואחרי זה אנחנו גם בהמשך נביא לכם פרק הכנה לליגת העליפות וליורו-קאפ, ואז כבר, אתם יודעים, תוך כדי גם תתחיל העונה אנחנו נתחיל לשוט, כמו שצריך, אז שיהיה שבוע מהמם לכולם, ואנחנו נמשיך ונתראה פה בהמשך.
2: ביי ביי חברים, חג שמח.